0: Olá, eu sou Vitor Rocha e hoje nós vamos conversar sobre a transmissão de conhecimento desde a educação difusa até a educação na Antiguidade. A nossa conversa vai ser baseada no livro História da Educação e da Pedagogia Geral e Brasil, da Maria Lúcia de Arruda. O caminho da educação difusa até a educação na antiguidade é longo. E para começarmos, precisamos lembrar que a Maria Lúcia, no seu livro, fala que somos feitos no tempo e as pessoas que estão realizando a construção dessa educação precisam estar empenhadas em educar, que tenham consciência do caminho já percorrido e possam estabelecer metas para a implementação desse projeto com as mudanças necessárias. Nessa viagem entre tantas civilizações, nós vamos perceber que a educação ela é moldada e realizada para cada necessidade e especificidade que cada civilização encontra no seu caminho. Começamos então a nossa reflexão sobre a educação difusa, a maneira de transmissão de conhecimento utilizado pelas comunidades que existiram ali na, entre aspas, pré-história. Essas comunidades, elas eram ágrafas, ou seja, elas não utilizavam a escrita como nós compreendemos hoje. A sua principal utilização de comunicação era a oralidade, a maneira de falar, que ensinava. Naquele tempo, não existia uma necessidade de o que nós hoje entendemos como escolas nessas comunidades. Até porque a escola, ela vai ser inventada muito mais para frente. Aqui, nós precisamos deixar o etnocentrismo de lado, e entender que ele acaba impedindo a nossa compreensão sobre a realidade daquelas pessoas. Porque ali existia uma educação que era pautada para a vida e por meio da vida, ou seja, esse conhecimento ele era realizado através da aprendizagem no cotidiano, que passava pelo gesto, pelos ritos, tudo o que compunha a realidade e existência daqueles corpos inseridos naquele tempo. Caminhando na estrada do tempo, nós chegamos até a Antiguidade Oriental, o Egito, a Mesopotâmia, a Índia e a China. Essas civilizações fizeram uso da educação tradicionalista, onde a escrita era voltada para a realização de registros uma escrita documental. As funções monopolizavam a escrita em meio à população analfabeta. Os saberes representavam uma forma de saber, eram poucos os que detinham a escrita em suas mãos. No livro é cunhado o termo dualismo escolar, a diferença de acesso do povo e os filhos dos nobres. Os mais pobres eram preparados para serviços mais braçais e tinham pouco acesso à educação. Já os filhos dos nobres eram preparados para importantes funções, como os administrativos. Os pobres, a grande massa, era excluído da escola e direcionado para o trabalho no campo. No Egito, eram desenvolvidos diversos saberes que giravam em torno do conhecimento para a construção daquela pioneira civilização. O acesso era para poucos e era baseado na autocracia. Na Mesopotâmia, entre aspas, uma civilização impregnada de misticismo, fecha aspas, era muito parecido com o Egito. Uma grande importância ali foi o desenvolvimento do calendário lunar. Aqui, a civilização era baseada na teocracia. A Índia, por sua vez, direcionava uma educação de qualidade para aqueles que faziam parte das castas mais altas. Já aqueles que faziam parte de castas baixas tinham direito a uma educação de baixíssima qualidade, ou a nenhuma. Ali o Budismo e o Brahmanismo, que fazem parte do Hinduísmo, foram importantes para o desenvolvimento de saber naquela civilização. Ainda não se tinha um espaço físico voltado para o desenvolvimento educacional, era realizado ao ar livre. Na China, sempre conhecida pelo seu tradicionalismo, a sua educação não fugia desse espaço, sem grandes mudanças. A educação era conservadora, rigorosa, dogmática e técnica, voltada para memori memorização. Agora, a antiguidade grega, marcada principalmente pela ideia da pandeia. A Grécia prezava pela autonomia, por isso a criação de cidades-estados, que se denominavam, pertencentes a elas, os helenos. O desenvolvimento da educação pode ser dividido em algumas partes. O Império Micênico, que tinha uma educação aristocrática e militar. Já em Homero, era pensado e repleto de misticismo, a ação humana que era influenciada pelo sobrenatural. No tempo arcaico, foi marcada pela lenta passagem do predomínio do pensamento mítico para a reflexão mais racionalizada e principalmente para a discussão. aqui foram adicionados a escrita, o uso da moeda, a legislação realizada pelo legis legislador e a cidade-estado. Falar de Grécia é pensar no tempo clássico. Aqui foi o apogeu da arte, da literatura e da filosofia, herança que nós recebemos no ocidente. No tempo helenístico foi a decadência da política, a fusão entre a tradição grega e a oriental. Quando cresce e se desenvolve a educação e cultura helenística? A educação em geral ela é influenciada pela concepção de si centrada na formação integral, pensando o corpo e o espírito. É quando é desenvolvida a ideia da Paideia, a formação integral e constante do indivíduo. A educação se dava no meio familiar e também na polis, um começo do que viria a ser a escola, que era um lugar de ócio, dirigido para poucos, unicamente para a elite. É quando começa também a transmissão de saberes através do teatro. Em Homero, a formação era militar, e para nobres. A escola dos gramáticos também existiu no tempo cosmopolita onde era ensinado o bem escrever e o bem falar. A enciclopédia era literalmente a educação geral. Já a escola do retor, onde se ensinava a retórica, era respeitador e bem pago os professores. A elite era direcionada para aquele lugar, onde se era pensada a assembleia e as tribunas. Já no Império, houve uma crescente intervenção do Estado na educação. Foi ali também realizada a criação da catedral de Medicina, de Matemática, Mecânica e, principalmente, a de Direito. Eu sou Vitor Rocha e essa foi a nossa viagem da educação difusa até a antiguidade romana. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!